0: Seja muito bem-vindo ao Pampulha News. Este podcast é apresentado pelos alunos do primeiro ano do Colégio Santa Maria Minas, Unidade Pampulha. Hoje, o tema será sobre profissões do futuro. E para isso, convidamos o professor, formado em Teologia e Filosofia, Antenor Santos, para uma entrevista. Vamos nessa?
1: Prontinho, André, Rodrigo... Muito bom dia para vocês. O que vocês precisam?
2: Bom dia, muito obrigado por ter a disponibilidade de ter falado com a gente. A gente vai começar fazendo perguntas sobre o mercado profissional atualmente e quais mudanças podem acontecer nesse quesito de profissões. Primeiramente, eu vou fazer as primeiras cinco perguntas e ele vai fazer as outras cinco. São dez no total. E a primeira é... A gente queria que você explicasse um pouco que profissão você exerce, mais tecnicamente.
1: É, hoje eu sou professor, né? Eu tenho formação em filosofia e teologia, especialização em gestão estratégica de escolas. Então, eu dou aula de voluntariado e responsabilidade social, muito baseado na minha formação filosófica e na experiência e também professor de projeto de vida e atitude empreendedora, baseado também na filosofia, na teologia e na minha experiência. né é, Então, eu sou professor e exerço no colégio atualmente a função de coordenador pedagógico. Então, eu acompanho os alunos do sexto ao oitavo ano, né não só os alunos, como os professores. Então, basicamente, esta é a minha função, acompanhar o processo de desenvolvimento dos alunos e como que os professores auxiliam os alunos nesse processo de desenvolvimento.
2: Muito legal. E como foi para você chegar nessa profissão? Como você chegou nessa formação? Como foi a sua mentalidade? O que te fez querer ir para essa profissão?
1: É. Eu, eu comecei... É, a minha, o meu processo de formação eu ainda era é, adolescente, né? eu estava no, no colégio, no ensino médio, fazia parte de um grupo de jovens lá na minha paróquia, na minha paróquia de origem no interior da Bahia, e é, esse trabalho pastoral lá, no grupo de jovens, tinha um cunho social. Então, a gente visitava as comunidades rurais da minha cidade... É, conhecia a realidade das pessoas que viviam nessas comunidades rurais E pensava em estratégias de intervenção social Para resolver problemas dessa comunidade Então, desde a minha adolescência, juventude é, eu, eu, eu gostava desse tipo de trabalho E eu fazia isso na comunidade religiosa Com o auxílio de um padre Aí eu senti que eu queria ser padre Porque o que ele fazia me preenchia sabe esse trabalho que ele fazia lá na minha cidade era, 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 era muito interessante e eu falava comigo assim gente, eu quero fazer isso e naquele momento André, eu achei que a única forma de fazer aquilo que ele fazia era sendo padre aí eu vim para Belo Horizonte estudei filosofia, estudei teologia pensando muito nisso em voltar lá para minha cidade no interior da Bahia para ajudar as pessoas da minha comunidade é, a identificar os problemas e ajudar a resolvê-los quando eu cheguei em Belo Horizonte eu conheci uma outra realidade que o trabalho pastoral que eu fazia lá eu comecei a fazer aqui só que aqui eu fazia em vilas e favelas e percebi que havia um desafio muito grande e eu percebi que eu também podia formar pessoas para fazerem a mesma coisa foi quando eu me apaixonei completamente pela educação. E aí tem né, a educação formal e a educação informal. No nosso caso, tinha a catequese, no nosso caso, tinha os grupos de jovens, tinha os grupos de formação dentro da igreja, e eu fui tomando amor por isso. E aí, quando eu deixei o seminário, eu falei, eu preciso continuar fazendo isso. E o lugar que eu encontrei para fazer isso foi na escola. Então, desde lá atrás, o meu sonho, a minha vocação era estar em processo de formação com outras pessoas, sabe? Construindo conhecimento com outras pessoas, analisando a realidade com outras pessoas, enxergando pelo olhar delas, fazendo elas enxergarem também pelo meu. E aí eu cheguei na sala de aula. Foi o lugar onde eu me encontrei. Né? Acho que é basicamente isso. Né? Então, é, é, é uma trajetória de lá para cá, mas... É, com a contribuição de muita gente. Quando eu entrei na escola, eu acho, André, que os meus alunos me ensinaram muito, infinitamente muito mais do que o que eu sou capaz de ensinar para eles, sabe? Então eu costumo dizer que os meus alunos me fizeram é, encontrar o meu lugar no mundo, sabe? O que eu nasci para fazer,
2: o que eu acho que eu nasci para fazer, sabe? Sim. Você sempre, então, desde de novo, estava ligado nesse sócio emocional. Você sempre percebeu o que estava à sua volta e quis ver pelos olhos do outro. O que Você você acha que isso te ajudou na sua formação profissional? Você acha que isso é uma coisa importante no mercado profissional que as pessoas deviam gostar mais?
1: Oh, André, acho sim sabe é, é, A gente precisa ter competência técnica... A gente precisa ter competência teórica... A gente precisa saber aquilo que a gente vai fazer... Mas a gente precisa também de um olhar completamente diferente desse técnico... Que é a sensibilidade de enxergar as coisas... Né? De enxergar as necessidades do outro... De enxergar as necessidades do contexto... De saber ler o mundo de saber ler as situações e antever problemas, e, e sabendo ler essas situações, eu posso criar estratégias para que é, os problemas ou não aconteçam ou não se desenvolvam. sabe Então, esta sensibilidade foi me fazendo enxergar para além de mim mesmo, para além da minha obrigação, para além da minha função, para enxergar o outro, o ambiente em que o outro está, as demandas que são do outro, sabe? É, é, quando eu consigo enxergar isso, eu me vejo num todo. Enquanto eu não olhar para o outro, eu só vou ficar centrado em mim mesmo. Né? Quando eu enxergo o outro, eu enxergo o todo. Isso, para o trabalho, é fundamental. Vou te dar um exemplo. Eu sou professor. Se eu ficar fechado só na, minha, só, na minha, só na minha atuação profissional, se eu ficar fechado só no meu componente curricular e não pensar na instituição como um todo, é, ela não flui, ela não anda. Né? Então, eu acredito que toda essa formação me fez querer enxergar o
2: todo. Uhum. Então, você leu muito o mundo, assim, desde novo, você já prestava atenção em tudo à sua volta. Você está você ligado há muito tempo na formação, na profissão do outro também. Você não via só a sua profissão como a sua profissão, você via como a profissão do futuro, a profissão que vai formar o futuro. Você consegue citar alguma profissão que acabou sendo, se tornando obsoleta? Porque o mundo, hoje em dia, ele está muito mais tecnológico, ele está muito mais diferente, ele está muito mais complicado. E você que viu tudo já há muito tempo, que já prestava atenção nesse mercado profissional, você consegue citar alguma profissão que foi muito afetada ao ponto de quase ser extinta?
1: Aham. Uhum eu vou te falar a partir da minha experiência tá? é, eu quando estava no ensino médio a gente tinha no, no colégio um curso de datilografia né? você acredita que você deva saber disso mas não deva ter tido a experiência de pegar uma máquina de datilografar né? é, então tinha um curso de datilografia lá que era é uma máquina de escrever muito semelhante ao computador só que completamente é, é, manual. Muito semelhante, mas, ao mesmo tempo, muito diferente. Né? E eu, eu comecei a aprender a digitar na máquina de datilografar. A minha tia ela era datilógrafa profissional. Né? A minha tia chegou a trabalhar em cargos públicos na minha cidade como datilógrafo profissional. A minha mãe também. Né? É, e, gradativamente, com a chegada do computador esta profissão foi sendo substituída. Mas o que eu achava mais, mais interessante é que é, o teclado do computador ele é semelhante ao teclado das máquinas de datilografia. Então, durante muito tempo, minha tia ainda conseguiu trabalhar como digitadora e não mais como datilógrafa, digitadora, é, utilizando as habilidades que ela desenvolveu a partir da datilografia mas hoje esta é uma profissão completamente é, obsoleta né? como existem várias outras, eu estou falando da minha experiência porque eu cheguei a fazer esse curso de datilografia para aprender a datilografar, utilizar a máquina de escrever, manusear e como ela, várias outras profissões né, começaram a ficar obsoletas exatamente por conta da facilidade que esse novo mundo apresenta ou por conta dos novos recursos que a gente precisa é, para cumprir a nossa função. Agora, uma coisa que você falou, e antes de, de, de concluir a sua pergunta, é, sobre esta, esta perspectiva coletiva, né? é, nós somos seres sociais, nós somos uma comunidade. Né? Então, se a gente pensa no todo, a gente se entende como uma peça do quebra-cabeça, e que, sem as outras, esta grande imagem nunca vai ser formada. Né? Essa, outra, essa grande imagem nunca vai ser formada. Então, quanto mais pensamento coletivo, nesse sentido, a gente tiver, mais sucesso em qualquer uma profissão a gente vai ter. Porque eu reconheço que sou bom em um aspecto, mas reconheço que outras pessoas são boas em outros. E que nós precisamos estabelecer uma relação de interdependência. Né? Quando a gente estabelece isso, a gente constrói futuro, cara. Então, assim, é, 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 a saída hoje é o entendimento de si, o entendimento do outro e o entendimento da realidade. Não só a minha, mas do coletivo.
2: Sim. Você. A gente já falou muito aqui do seu passado, como você via antes e agora você está vendo. Mas então, atualmente você trabalha com os jovens de o quê, 11 a 14 anos. Então, a formação que você proporciona não é só profissional, é basicamente bem pessoal. Assim. É o criar do novo ser humano, é o criar da nova sociedade. Uhum. Você acha, você consegue citar alguma profissão que você. Já viu Ou que você vê que alguns dos seus alunos Estão Destinados, digamos, a ser A trabalhar com essa Você acha que existe Alguma que vai ser mais Bem vista no futuro? Que vai ser mais Bem remunerada? Vai ser Vai ter maior proporções no futuro?
1: Oh, André, eu nesse presente Momento é, tenho, tenho Visto muita coisa sobre Programação né? É, quem, quem é, está pensando em enveredar para a área da programação vai ter basicamente é, assim, portas abertas em qualquer ambiente, sabe? Porque tudo hoje é, está informatizado, está digitalizado. E para que esse processo chegue pronto nas nossas mãos, para que... É, é, esses aplicativos ou essas funcionalidades de ferramentas tecnológicas cheguem às nossas mãos, ela precisa antes de um programador, de uma programadora, de alguém que tem a ideia, né? partindo de um problema, a pessoa tem uma ideia para solucionar aquilo. Então, ele cria uma estratégia. É um aplicativo? É uma ferramenta tecnológica? Beleza. Mas, para ele desenvolver, ele precisa programar. Então, eu imagino, né, pelo que eu tenho visto bastante, que os programadores vão ter é, um, um espaço de portas abertas por muito tempo. Por muito tempo. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem visto crescer é, a, a inteligência artificial. Né? Então, ao mesmo tempo em que um programador ele é essencial, a gente tem visto muitas pessoas desenvolverem inteligências artificiais capazes de autoprogramar ou, ou de continuar a programação. Né? De melhorar Então a gente precisa também de pessoas Que saibam ler a programação E saibam corrigir Esses processos Futuramente sabe? Sim. Então eu imagino que a programação Seja um dos
2: né? Não só Mas um dos Sim. O mundo agora é muito mais tecnológico né? E a tendência é só Aumentar Uhum. Agora é com o Rodrigo, ele vai fazer as outras próximas cinco
0: perguntas. Perfeito. É, oi, primeiramente bom dia. Oi, né? Rodrigo, que saudade. É, saudade também, professor. É, mas a primeira pergunta que eu saí de fazer é quais profissões você acha que tende a acabar ou diminuir a demanda de profissionais na área?
1: É. Ô, Rodrigo, assim... É, tem crescido tanto é, a, inter, a internet das coisas, né? assim, a, 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 a gente tem cada vez mais é, informatizado as coisas, tem conectado coisas, que as profissões que dependem de uma pessoa para, para executar e que são muito simples serão substituídas por softwares inteligentes que resolvam isso. Por exemplo, Portaria, quem trabalha é, como porteiro de algum ambiente, né? É, muito provavelmente. Será que caiu aqui minha conexão? Ou, vocês estão me ouvindo? Estão. Sim. Ah, beleza, desculpa. É, muito provavelmente, essas profissões que demandam é, pessoas para executar e que um software substituiria facilmente serão substituídas. Então, por exemplo, a gente já tem em muitos lugares prédios ou é, estabelecimentos que não tem mais um porteiro né? é um software inteligente que já identifica quem que é a pessoa, ou pela leitura digital da face ou é, pela leitura digital né? hoje, por exemplo, a gente tem muitas chaves que são chaves eletrônicas, então você não vai precisar mais de, de chave manual talvez os chaveiros poderão ser substituídos, né, gradativamente. Por exemplo, o meu irmão agora ele vai se casar e ele resolveu construir a casa dele toda inteligente, né? Então, como ele quer construir a casa dele toda inteligente, na porta não vai ter chave, vai ter um sistema, né? Vai ter, vai ter um, 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 um software que vai é, abrir a porta dele do, da, da casa dele pelo celular, né? E aí, por exemplo, ele já está conectando a casa dele à Alexa. E ele tem uma pulseira, uma pulseira como essa aqui. Que vocês estão vendo? Bom, para quem está ouvindo o podcast aí, né? É uma pulseira dessas é, digitais que está acoplado à Alexa. Aí ele vai poder dizer, Alexa, abrir a porta. Né? Eu, por exemplo, quando eu comprei o meu carro, já vinha lá um sistema inteligente no carro em que eu possa, pelo celular, descobrir onde ele está. Eu possa já... É, executar algumas funções do carro através do celular. Então, profissões que possam ser substituídas rapidamente por um software serão, serão extintas. Né? Algumas pessoas ainda vão insistir nesse contato, tete a tete com as pessoas. Né? Então... É... Por exemplo, a gente já está vendo em supermercados os caixas autônomos em que você entra no supermercado, compra a sua mercadoria, não precisa passar por um caixa, por exemplo, em que tenha uma pessoa, né? Então, a gente já passa por um caixa, a gente mesmo já registra a compra. Pelo peso da mercadoria, a própria máquina certifica de que aquele produto é aquele produto e você coloca na sua sacola e vai embora para sua casa. Você não precisa de mais ninguém, né? Né? Num estacionamento hoje, antes você tinha uma pessoa para fazer o controle de entrada, para fazer o pagamento, agora você faz tudo online. Né? E aí, mais uma vez, a função do programador. Né? É, eu instalei uma tagzinha no meu carro, em qualquer estacionamento que eu entrar agora, eu não preciso mais pegar nenhum papel, eu não preciso mais pagar. Ele já acessa o estacionamento e já faz a contabilização do tempo que eu estou lá, quando eu saio, ele já lança na minha conta no final do mês eu só pago. Entende? Então, assim, tem muitas profissões que serão substituídas por softwares inteligentes, nesse sentido. Agora, eu não fico muito arriscando a dizer é, sobre outras assim, não. Pelo seguinte, é, a gente até imagina que algumas outras possam ser substituídas, mas pode ser que
0: algumas pessoas
1: ainda resistam, tá?
0: Ok, muito interessante né, essa parte da tecnologia avançando cada vez mais uh, é, e com isso a tecnologia é, provavelmente vai se relacionar em outra área de trabalho no futuro uhum. é, quais áreas você acha que tem mais chance da tecnologia se relacionar?
1: o Rodrigo, hoje eu não consigo pensar uma área que não tenha né, em todas as áreas em todas as áreas a gente precisa ter o mínimo de conhecimento tecnológico. Vou te dizer uma coisa. Quando a pandemia chegou, pegou todo mundo de surpresa. Os professores, eles tiveram que se reinventar de uma forma, de uma forma. É, se vocês tiverem aí algum pai, parente, amigo que é professor, vocês vão saber muito bem do que eu estou falando. Do nada, pegou todo mundo de surpresa. Do nada, todo mundo teve que aprender a mexer numa ferramenta. Todo mundo teve que aprender a fazer uma série de coisas. Ou seja... Não tem outra alternativa. Chegou a tecnologia para ficar e ela vai estar presente em todas as áreas. Se a gente pensar, por exemplo, na medicina, como que a tecnologia é fundamental para a medicina. E a medicina já usa a tecnologia há muito tempo atrás. Né? É, a, tecnologia, a nanotecnologia na medicina hoje é fundamental. Hoje você pode ter, por exemplo, uma microcâmera que através da sua veia faz um mapeamento, cara da, 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 das possibilidades de doença que você tem e lançar informações para um software que o cara vai lá e analisa tudo aquilo fala assim, olha pode ser que ele venha desenvolver uma doença tal, assim, assim, sabe? Assim, assim, então nós vamos pensar na estratégia sabe, então eu não consigo visualizar hoje uma profissão em que a tecnologia não esteja associada, né você quer se deslocar de um lugar para outro? Ah, você não tem carro? Beleza. Você tem um celular? Tem. Então, chama o Uber. Você não sabe cozinhar, mas está com fome. Você tem dinheiro? Tem. Então, perde uma comida. Né? Hoje, você pode, inclusive, chamar o, o veterinário na sua casa ou chamar alguém para buscar o seu pet na sua casa e ele leva para o veterinário. Você não precisa nem ir lá mais. Né? Hoje você tem é, gente fazendo uma série de coisas através das ferramentas tecnológicas. Então não vejo, não vejo nenhuma profissão que não, que,
0: não, que não use. E certamente isso vai causar muitos benefícios, mas também pode causar malefícios na mudança. Você consegue enxergar algum malefício, algum benefício com essas mudanças?
1: Ô, Rodrigo, conhecimento, informação... Num país como o nosso, é privilégio. Né? Por exemplo, é, vocês né, têm um, um, um privilégio muito grande porque os pais de vocês garantem para vocês uma educação de qualidade. Isso é privilégio. Grande parte da população na idade de vocês, hoje, nesse exato momento, não está na escola. Não tem equipamentos necessários, não tem recursos necessários, não tem estabilidade familiar adequada para desenvolver as habilidades que vocês estão desenvolvendo. Então, ao mesmo tempo em que a tecnologia é a saída... É, a falta de acesso ao conhecimento sobre tecnologias a falta de acesso à informação sobre tecnologias para grande parte da população vai cada vez mais estratificar a sociedade separar entre os que sabem e os que não sabem aqueles que sabem muito provavelmente vão conseguir os melhores empregos os melhores recursos e aqueles que não sabem que ainda não conseguem né, entender como que esse mundo tecnológico funciona porque não tiveram acesso né? vão ficar cada vez à margem. E aí a gente vai ver é, pessoas com é, cargos privilegiados porque tiveram mais acesso à informação e conhecimento e outras pessoas completamente dependentes disso. Vou pegar o chaveiro lá. Se a gente começa a, 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 a instalar sistemas inteligentes nas portas das nossas casas, quem é que vai consertar a porta? Vai ser um cara que entende de tecnologia. Né? Ou seja, não vai ser todo mundo. Sabe? Então, ao mesmo tempo em que ela é a grande saída, ela pode ser um, um grande problema. Porque nem todo mundo vai ter acesso a esse conhecimento.
0: Certo? e Isso pode causar realmente malefício para as pessoas que não vão ter realmente esse acesso para estudar a tecnologia, para conseguir modificar as coisas, e, né? mas também pode ajudar muito outras pessoas que vão ter o acesso e que vão conseguir muitos lucros e muitas felicidades com a tecnologia. Uhum. É, mas, você acha que como que a tecnologia está afetando a área de trabalho durante essa pandemia? Vou de novo
1: falar do exemplo, tá? É, muitas pessoas, inclusive pessoas que eu conheço, resistiram é, até a pandemia a informatizarem suas microempresas ou até mesmo suas grandes empresas, né? Então, assim, acham que, ou achavam que a, a, a internet fosse ainda um mundo desconhecido, completamente inseguro e etc. Então, muita empresa e muita gente resistiu colocar seu produto ou seu serviço numa plataforma em que outras pessoas pudessem ver. Né? Só que aí a pandemia chegou e transformou este medo, no, ou, ou, esta insegurança, em possibilidade. Né? O meu irmão, ele tem, é, ele tem uma microempresa e ele vende equipamentos, inclusive de, de, é, de informática. Né? E aí, a empresa dele, num primeiro momento, deu um boom. Muita gente começou a consumir os produtos dele. Ele mora no interior da Bahia, numa cidadezinha muito pequena. Então, teve muita gente que precisou da aula, não tinha nem notebook, não tinha câmera, não tinha teclado, mouse, mousepad, uma série de coisas que a gente não precisava para dar aula. né? vez porque nas escolas tinham para assessorar os professores. Do nada, o meu irmão começou a vender muito. Teve aquele pico. Depois parou. Aí ele falou assim, como, é que, eu vou, como é que eu vou agora honrar os meus compromissos? Pagar. Sabe o que, que ele fez? Resolveu oferecer assessoria para microempreendedores online. Ou seja, tudo que ele sempre resistiu e teve medo, ele começou a fazer. Né? Pessoas que eu conheço, que tinham é, suas lojas físicas e sempre resistiram colocar na internet, viram que a única possibilidade de comercializar os seus produtos era através da internet. Aí começaram a estudar sobre é, mídias sociais e redes sociais, como vender um produto no Instagram... Como vender um produto no Facebook... Quais seriam as pessoas que poderiam fazer uma propaganda... Para atingir ao público-alvo desta empresa... Daquela empresa... Para vender produto... Né? E aí... É, sempre resistiram a esse ambiente... Agora não... Agora não tem volta, cara... Por exemplo... No início da pandemia... Eu estava me protegendo muito mais do que eu estou agora... Muito mais pelo seguinte... Como eu desconhecia completamente o vírus e a letalidade dele, eu fiquei restrito por aproximadamente 50 dias sem sair de casa. Absolutamente sem sair de casa. Depois, entendendo melhor o que estava, eu, o que estava acontecendo, eu sabia me cuidar. Então, eu pude sair. Né? Mas, naquele momento, eu fazia pedido pelo celular para tudo. Para comida, para sacolão. Quem é que... Um ano atrás pensaria em comprar frutas e verduras no sacolão. Hoje eu faço pedido por telefone, pelo WhatsApp. O gerente do banco já me atende por uma ferramenta completamente diferente. Eu não preciso mais ir lá. Entende? Então, é, é bem por aí. Se as pessoas não se adaptarem, elas vão ficar para trás.
0: Entendi. É, acho que a gente pode ficando por aqui, né até por causa do tempo, mas... É, muito obrigado Atenor é, agradeço muito por você ter nos ajudado nesse trabalho
1: e eu que agradeço a vocês, estou muito orgulhoso de ver os dois né, falando com desenvoltura, com perguntas bem né, pensadas articuladas, estou muito feliz disso eu só queria sugerir uma coisa para vocês né? é, a ONU né, a Organização das Nações Unidas ela faz praticamente todo ano um levantamento das habilidades é, que são fundamentais para os, para os profissionais do futuro né? e tem aproximadamente 15, se eu não me engano são 15 depois vocês pesquisam aí, se vocês quiserem eu posso mandar também para vocês quais são as habilidades que qualquer pessoa precisa desenvolver hoje para se dar bem em qualquer profissão do futuro porque às vezes a gente fica pensando assim é, a gente só, só a gente precisa aprender só aquela profissão hoje não hoje a gente precisa aprender sobre um tanto de coisas inclusive para exercer a nossa própria profissão tem uma amiga minha que ela é médica e ela foi aprender a lidar com as ferramentas tecnológicas para ela exercer a medicina olha para você ver ela teve toda a formação técnica mas também precisou de uma formação tecnológica então tem essas habilidades lá inclusive no site da própria ONU que são fundamentais. Se você vai ser professor, se você vai ser médico, se você vai ser advogado, se você vai ser o que for. Tem aquelas habilidades lá que são fundamentais. E de acordo com a ONU, sem elas, ou pelo menos sem parte delas, você já está um passo atrás de quem está um passo à frente. Né? Então, muito obrigado. O que ficou grande demais, vocês cortam, editam lá.
2: Né? E um beijo grande. Muito obrigado, foi muito bom conversar. Muito obrigado por tudo, de verdade. E chega ao fim mais o um podcast. Não se esqueça de curtir e acompanhar todas as novidades. Em parceria com a revista Pampulha News, designs: Arthur de Souza Vargas, Arthur Eduardo de Souza Almeida, Lucas Henrique Ferreira de Rezende, Marcela Torres Parreira de Souza, Samuel Mansur Gomes. Redatores, Mariana Augusta Freire dos Santos, Rafaela Alves, Eduardo Augusto Rezende, Amanda Melissa, Catarina Carrareto, Larissa Dias Pereira da Cunha. Divulgadores, Jefferson de Oliveira, Ana Clara Ferrar Santos, Marcos Vinícius Albino Costa. Repórteres, André Oliveira Santos, Bernardo Sander Dias, Felipe Crispim Costa, Maria Clara Alves Ferreira, Maria Clara Venino Melgaço Ottoni, Maria Clara Novaes, Rodrigo Samuel Crispim Campos, Vitor Amorim Reis.